0: Радио «Вера» представляет Евангелие, Евангелие. День за днем
1: Здравствуйте! С вами настоятель Пятнинского подворья Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде, протеерей Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах, а это Евангелие от Луки, 12 глава, с 42 по 48 стих.
0: Господь же сказал: кто верный и благоразумный домоправитель, которого Господин поставил над слугами Своими раздавать им в свое время меру хлеба? Блажен раб тот, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением Своим поставит Его. Если же раб, тот скажет в сердце своем, не скоро придет господин мой и начнет бить слуг и служанок, есть и пить и напиваться, то придет господин Рабатово в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными. Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много, а который не знал, и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется. И кому много верено, с того больше взыщут.
1: Ему же придашь множество, множество просит от него. Притча о благоразумном домоправителе, которую передает нам евангелист Лука, погружает нас в реалии времен земной жизни Христа Спасителя. У состоятельных людей, как правило, имелось не одно жилище. Нередко поместья находились в разных городах на достаточно большом расстоянии друг от друга. Учитывая отсутствие скоростных транспортных магистралей, понятно, что перемещение между домами требовало достаточно много времени. Поэтому, в отличие от наших обычаев, Каждую неделю на дачу никто не ездил. Значит, рабы, которые оставались одни после отъезда хозяина, могли быть вполне уверены, что в ближайшие дни, а то и месяцы, хозяин точно не появится. За старшего в доме оставляли выделенного раба, дома правителя, наделенного рядом обязанностей и полномочий. Одно из важных дел – выдавать своевременно продукты рабам и следить, чтобы они тщательно выполняли данные им поручения. В ситуации отсутствия господина раб-домоправитель становился фактически единовластным хозяином всего дома, ведь рабы, подчиненные ему, сами были заинтересованы поддерживать с ним добрые отношения и едва ли стали бы жаловаться на него и изредка появляющемуся господину. Зная слабости рабов, господа иногда устраивали внезапную проверку, чтобы понять, насколько рабы верны своим хозяевам. Именно о такой проверке говорится в притче. Внезапное появление господина сразу же показывает, кто добрый и честный раб, а кто злой и лукавый, только притворяющийся, что любит своего господина и беззаветно ему служит, а на самом деле лишь дожидающийся, когда он поскорее уедет, чтобы предаться своим порокам и страстям. Смысл этой притчи вполне прозрачен. Каждый из нас приходит в этот мир не по своей воле, словно раб, но при этом мы порой напрочь забываем, что все, чем наполнена наша жизнь, это не наша собственность. Да и сама жизнь тоже не в наших руках. Мы быстро привыкаем к мысли, что мы главные хозяева и распорядители жизнью, и даже сама жизнь нас в этом как бы поддерживает. Захотел, сделал и получилось, как хотел. Все вроде бы работает, все наше. Соблазн обратить все имение только себе на пользу велик. Никто ведь не стоит над душой. Наш господин, Бог, выдал нам карт-бланш длиной в целую человеческую жизнь и предоставил полную свободу распоряжаться полученными нами ресурсами – материальными, человеческими, временными. Он не надсмотрщик с кнутом, не суровый надзиратель за любой проступок, тотчас больно ударяющий провинившегося. Его как бы даже и нет в нашей жизни. Он себя предпочитает вообще не проявлять. «Делай, что хочешь». Мы грешим, он не наказывает. Мы стараемся, он не награждает. Но каждый день мы делаем очень важный выбор, самый важный выбор всей нашей жизни. Либо мы служим ему тем, что некогда было получено, либо, напротив, мы всего лишь его используем, разворовывая его имение, порча его продукты, не заботясь о приумножении и сохранении его хозяйства но бесконечно долго это длиться не может. Хозяин дома все равно появится, причем неожиданно, и все расставит на свои места. Этот момент истины в жизни каждого человека проявляется очень по-разному, но суть остается одной и той же. Бог входит явным образом в жизнь, и тогда добрый раб радуется возвращению дорогого господина, которого так долго ждали, а вот злой и лукавый раб в ужасе начинает перебирать, что с ним теперь сделает господин за все его вскрывшееся гнилое нутро. Как же важно постоянно помнить нам, что Господь долго терпелив и много милостив, Но это не значит, что он ничего не видит и не замечает, что мы делаем. Просто он все еще в нас верит и надеется, что мы успеем исправить ошибки еще до того, как он придет к нам. Но как скоро это произойдет, мы даже предположить не можем. Значит, давайте спешить делать добро, пока еще есть для этого время».